2: 네, 반갑습니다. 원래 우리 14 정상성한 기념하는 행사는 학술회를 쭉 했었습니다. 작년만 하더라도 그 MIT 대 명예 교수 있는 테오드로 포스톨 교수님 모셔서 이제 사드에 관한 얘기도 하고 그랬었는데 아, 금년에 우리 저들, 그 저도 준비위원인데요, 준비위원들 모여서 하시는 게 우리 농민자단 회원들에게 조금 더 다가갈 수 있는 그런 행사를 가졌으면 좋겠다. 그래서 한쪽은 제가 하기로고 사실 다른 한쪽은 우리 유시민 작가께서 하기로했는데 유시민 작가가 안 한다고 그러네요. 그래서 제가 혼자 오늘 하게 되었습니다. 그래서 음, 아, 그다음 또 이제 드리고 싶은 말씀은 아, 제가 오늘 이렇게 말씀드리는 건 사실상 문재인 정부의 통일외교 안보 보좌관으로 말씀드리는 건 아니고요. 아, 제가 드리는 것은 제가 14 정상의 회담에 참여를 했고 참여했던 사람이 일원으로 그리고 대학 교수로서 제가 느끼는 바를 말씀을 드리려고 합니다. 그래서 이거는 저의 사적 의견이지 정부를 대변하는 건 아닙니다. 그리고 오늘 주제 자체가 14정상선언보다는 위기의 한반도 그리고 어떻게 평화를 구축하느냐에 관한 거거든요. 그래서 14정상선언에 관한 것은 오늘 그 배포해 주신 이책참 이게 정리를 잘 해놨습니다. 그 비하인드 스토리도 상당히 많이 정리를 해놨는데 이 책을 많이 참고하시면 좋겠습니다. 뭐 제가 드리는 시간이 한 20분, 20분 이내에 꺼내달라고 그랬으니까요. 제가 그 말씀을 드리겠지만 우선 지금 한반도 상황이 상당히 엄중하다고 얘기를 할수 있겠죠. 어뭐 바로 이제 그제 미국의 전략 스텔스 전략 폭격기인 B1B가 우리 북방 한계에서 넘어서 우회 비행을 하고 돌아왔고 그리고 또 오늘 새벽이죠. 리영호 북한 회상은 유엔에서 기자회견을 갖고 트럼프 대통령이 아, 북한의 지도자들 그러니까 day라고 day won't be lasting longer라고 하는 표현을 쓰는데요. 그들은 오래 가지 않을 것이다. 그건 사실 김정일 위원장과 리영호 외상 아, 이런 사람들이 오래 가지 않을 것이라고 하는 발언에 대해서 그것은 선전포고라고 간주한다. 그리고 북한의 영해 개선을 조금만이라도 그재선에채 미치기 전에도 아, 미국이 전략 폭격이 가면은 자기들은. 응사할 용의가 있다, 이런 얘기를 했습니다. 그냥 한반도 긴장이 과거 어느 때보다. 제가 볼 때는 6.25 끝나고 우리가 68년에 1.21 사태가 있었고, 그 다음 표에 불로 납치 사건이 있었고, 그 다음 연이어서 미국 정찰기 EC131이 청진 동해쪽에서 이제 정찰을 하다가 격추돼서 31명 승무원 전원이 이제 사망한 사례가 있었고, 그다음에 아마 가장 피클 잃었던 것은 76년에 미루나무 사건이 아닌가 생각이 됩니다. 그래서 우리 소위 우리는 이제 도끼만행 사건이라고 얘기하는데 그때는 사실상 미국 정부에서 요코스카에는 칠함대, 항공함 전력을 울릉도 전방까지 전진제칠했다가 마지막에 결국 대화를 통해서 하는 걸로 했고 그 결과 사실상. 주한미군이 계속 잔류하고 그 다음에 한미연합사라고 하는 게 생기면서 이제 상황이 안정화됐는데 이번은 아마 미루나무 사건보다도 더 엄중하다고 보는 게요 상당히 그 미국의 군사적 배치 패턴이라는 게 그때는 북한의 우발적 충돌에 대해서 대응을 하는 거지만 이번에는 아주 시스테메릭하게 체계적으로 지금 뭐뭐 어제 맥마스터 미국 국가안보 보좌관도 얘기했지만 자기들 여러 개의 시나리오가 있다고 라 얘기를 하는데 상당히 미국으로선 준비된 군사행동을 생각하는 것 아닌가. 아, 또 북한은 그거에 맞춰서 또, 또 강대강으로 나오면서 상당히 그에스컬레이션 되는 패턴을 보이는데 여기에 이제 우려가 있는 거거든요. 여기에 우리가 힘이 있더라면 우리가 양쪽을 다 막을 수 있으면 좋은데 지금 그럴 힘이 없고. 중국, 러시아가 나서 적극적으로 하면 좋은데 아직까지는 이제 방관적 태도를 취하고 있고 아, 그렇기 때문에 이제 위기 상황이 상당히 엄중하게 전개될 수 있는 거죠. 그래, 그 과정에서 또 우리 참 어렵죠. 사드배치 문제로 중국으로부터 엄청난 경제 제재 받고 있고 아, 그래서 현대경제연구원 추계에 아, 따르면 거의 82조 정도의 경제적 피해가 올수 있다고 라 얘기하고 있습니다. 안보가 뭡니까 안보는? 민생의 문제 아닙니까? 저는 민생 경제가 안보의 가장 중심이라고 봅니다. 그러니까 사드 문제 때문에 지금 우리 엄청난 경제적 피해를 당하고 있고, 어 그다음에 뭐 이번 B1B 나가는 문제를 갖고 코리아 패싱이라고 하는 문제가 있는데, 어, 저는 그 가장 우려되는 부분 중에 하나가 그 헨리 키친저 같은 사람의 이제 발상입니다. 그러니까 중국이 북한에 압박을 줘서 북한 체제를 어, 붕괴하게 하면은 미군은 주한 미군을 철수할 수도 있다. 미국은 주한 미군을 철수할 수도 있다. 이런 식으로 미국과 중국 사이의 grand bargaining 대흥정을 하는 게 어떠냐라고 하는 제안을 어, 월스트리트 저널에 한번 제시한 적이 있었거든요. 어, 물론 이제 헬리키 신저 박사는 나폴레온 전쟁이 끝난 다음에 비엔나 강그레스에서 비엔나 의회에서 유럽짓을 만드는데 강대국의 역할을 갖고 박사 논문을 받은 것입니다. 그러니까 그런 시각을 보고 한반도의 운명을 강대국이 재단하는 이런 제안을 한 건데 어 북한도 모르고 한국도 모르고 중국도 반쪽뺏기 모르는 어, 유럽식 사고의 한반도 적용이 아닌가 생각이 되는데 그러나 그런 제안이 미국이나 중국 같은 데 상당히 큰 반향을 입고 일으키고 있다는 건 상당히 우려될 부분들이거든요. 게다가 우리나라는 아까 우리 저 대상 받은 팀에서도 얘기를 했지만 남남 갈등해서 완전히 소위 양코가 돼 있는 상태고 지금 우리 안보가 중차대한 대도 불구하고 야당 대표님들께서는 참석하느냐 마느냐 이런 식으로 얘기하는 이 상황이 상당히 안타깝습니다. 그 위기 존재하는 거죠. 위기 어떻게 극복하느냐. 그데 위기에서 평화로 바로 가는 법은 없는데, 우리 노무현 재단 측에서는 제 앞에 주신 주제가 평화 구축이라는 얘기를 했거든요. 이건 우리가 상식적으로 또 우리가 아, 평화 구축이 뭔가를 좀알 필요가 있을 것 같습니다. 평화 연구하는 사람들은, 아, 뭐 대표적인 게 우리 잘 아는 요한 갈툰 교수나, 그 다음에 케네스 볼링 같은 교수분들은 평화를 두 종류로 나누더라고요. 소위 안정하고 지속 가능한 평화하고 불안정한 그리고 단절적인 평화 이렇게 두 가지로 나누는데 어이 불안전하고 단절적인 평화를 다루는 노력을 피스키핑, 평화 유지라고 얘기를 하더라고요. 그래서 강력한 군사력을 갖고 어 군사적 억지를 하고 필요하다면은 동맹을 가져서 적으로부터 우리를 지켜낸다. 그러면서 평화를 유지한다. 그건 갈등의 구조가 그냥 남아 있는 상태에서 현상적으로 평화를 만드는 데가 갖는 노력을 평화 유지라고 보통 얘기를 합니다. 그다음 그보다 한 단계 높은 게 피스메이킹이라는 겁니다. 그건 임동원 이사장님께서 쓰신 책 이름이 피스메이커인데요 피스메이킹은 불안정한 평화를 관리하는데 어떻게 관리하느냐. 신뢰를 구축하고 그 영어로 컨피던스 빌딩 메저라고 하죠. 신뢰를 구축하고 군비를 통제하고 군사를 무기 체제를 포함해서 소위 군사 무기 장비를 축소해 나가는 군축을 하고 더나가서 평화 조약을 체결하고 또는 뭐 전쟁 중인 당사자에서는 휴전 협정을 만들고 이런 어, 일련의 행위들을 피스메이킹이라고 얘기합니다. 그러나 그것도 대상은 분명히 unstable peace 불안정한 평화를 다루는 겁니다. 그리고 세 번째 있는 게그 볼링 교수나 갈툰 교수가 얘기하는 안정되고 지속가능한 평화입니다. 그분은 모두 모델을 이마뉴얼 칸트가 얘기하는 영구평화론에서 나오는 그 평화를 보통 얘기를 합니다. 그러니까 갈등이라고 하는 것 또는 분쟁이라고 하는 것은 목적에 대한 관련 당사 국들 간의 불일치성에서 나오는 거거든요 목적이 같아지면 싸울 일이 없는 거거든요 그럴 경우에는 분쟁의 구조적 원인이 없어지는 겁니다 그럼 분쟁의 구조적 원인을 없애는 방법이 뭐냐 이마뉴얼 칸트는 세 가지를 얘기했죠 하나는 소위 우리 정치학, 국제정치학자들 캐피탈리스트 피스라고 얘기하는데요 칸트 자신이 얘기하는 것은 무역을 하는 국가끼리는 싸우지 않는다는 얘기예요 또는 싸울 가능성이 적대는 겁니다. 왜냐하면 무역을 하는 사람들은 옛날에도 결국에 해당 국가에 있어서는 정치적 영향력이 많기 때문에 전쟁을 하면 자기들이 손해를 보니까 그걸 막기 위해서 정치적 영향력을 행사해서 전쟁을 못 하게 하는데 양국에서 모두 다 그런 역할을 하게 되면 전쟁 가능성이 적은 것 아니냐. 그래서 Trading State나 Fight Each Other 무역하는 국가들은 싸우지 않는다는 이런 얘기를 하죠. 또 하나는 우리에게 많이 알려진 democratic peace입니다. 민주적 평화입니다. 민주평화론이라고도 얘기하죠. 그러니까 또 영어로는 그걸 뭐라고 얘기하냐면 democracies do not fight each other. 민주주의 국가끼리는 싸우지 않는다. 왜 그러냐. 민주주의 국가는 domestic check and balance 국내적인 견제와 균형이 있기 때문에 그것도 양국에서 견제와 균형이 있게 되면 은 위정자가 쉽게 전쟁을 선포할 수 없다는 얘기예요. 이두 가지 갖고 보면 가령 지금 OECD 회원국들은 전부 다 시장 경제를 하고 교역을 서로 간에 많이 하고 민주주의 국가입니다. 그럼 OECD 국가들끼리의 전쟁 또는 전쟁에 가까운 행위가 있던 적은 없었거든요. 그런데 칸트는 이두 가지도 사실상 필요 조건이고 충분 조건은 어디서 오느냐. 그칸트 얘기할 때는 Pacific Federation. 평화 연맹이라는 일종의 세계 정부가 있으면은 세계 정부가 있으면 국가가 없는 거니까 국가간의 갈등은 없게 되고 국가간의 갈등이 없게 되면 전쟁이 없는 것 아니냐 이렇게 보는 거거든요. 그래서 그래서 결국에 그걸 요즘 표현으로 얘기하면 안보 공동체를 만들면은 그걸 집단 안전 보장 체제라고 얘기하는데요. 집단 안전 보장 체제라고 하는 건 바로 유엔 현장에 들어가 있는 겁니다. 모든 유엔 회원국은 하나의 안보 공동체를 형성하고 있고. 그리고 어느 누구도 적으로 간주하지 않고 단 회원국 중에 한 국가가 군사적 도발을 했을 때는 모든 다른 국가가 힘을 합쳐서 그들에 대한 집단적 응징을 한다. 그게 처음이자 마지막으로 행해졌던 게 6.25 때입니다. 유엔에서6 6개국 회원국이 왔던 것은 바로 유엔 헌장에 있는 집단안전포장체제의 기본정신에 의해서 파견됐던 거거든요. 그렇게 되면 은 그게 사실상 우리 노무현 대통령께서 제일 바라셨던 게 어떻게 하면 동북아의 다자안보협력체제를 만들어서 어 유럽의 그헬싱키 파이널 액트에 따르는 CSE, OSE 그러니까 유럽안보협력기구 같은 걸 만드느냐 그 동맹을 좀 넘어서는 편가름의 외교를 넘어서는 그런 지역 질서를 만들 수 없느냐 이 고민을 많이 하셨고 그 당시 제가 동북아시대위원장을 할때 저에게 그 주문하신 가장 큰 소위 정책 임무 중에 하나가 그 안을 개발하는 거였습니다. 아무튼간에 우리가 한반도에서 평화를 구축한다는 것 그리고 지금 위기를 극복한다는 건 평화 유지 피스키핑의 아주 초기 단계라고 볼 수가 있겠죠. 그러면 그 위기를 어떻게 극복하느냐 저는 그렇습니다. 지금 미국하고 북한 사이의 전략적 불신이라고 하는 게 많이 해소된다면 저는 위기 이를 극복할 수 있다고 봅니다. 그러려고면 결국에 미국이 대화하는 게 가장 필요하겠죠. 오히려 더 필요하다면 트럼프 대통령 같은 분이 이제 미국에다가 아주 특사를 비밀리에 보내서라도 딜을 트럼프 대통령은 책도 쓰지 않습니까? Art of the Deal 해서 거래의 어 예술이라고 하는 기술이라고 하는 책도 썼지만은 그런 식으로 해서 특사 보내고 극적인 타결을 하면 가장 바람직한 거겠죠 그러니까 위기가 고조될수록 기회도 있는 거니까 그 기회를 그런 식으로 활용하면 제일 좋을 것 같고요 그 다음에 필요한 거는 제가 볼 때는 그와 더불어 필요한 거는 남북 간의 대화가 분명히 있어야 되겠죠 남북 간의 대화가 있어서 서로 소통이 되고 그리고 지금 우리 문재인 대통령께서 지금 북측에 제안한 게두 가지가 있습니다 하나는 적십자 회담하자 두 번째로는 군사회담하자 그 군사 하담 제안에 대해서 미국이 엄청나게 불쾌했었습니다. 사실 틸러슨 장관이 우리 강경화 장관에게 사실상 거의 뭐 강력한 어조로 황의를 하고 그랬었는데, 그나 우리 정부 입장에서는 아 지금 핵 미사일 문제로 한번더 긴장이 고조되는데 휴전선이나 서해지구에서 우발적 군사 충돌이 일어나면 바로 확전될 수 있다, 에스컬레이션 될수 있다. 그걸 막기 위해서라도 남북이 대화해야 되는 거다. 그리고 지난 6월 28일 한미 정상회담에서 채택한 공동성명에서 분명히 그 평화적 목적과 관련해서 북측과 대화하는 것은 한국의 소위 일종의 주도권을 준다는 걸 명시했기 때문에 그 그런 의미에서 우리 문재인 대통령께서 북측에 제의했던 건데 불행히도 북측에서 답하고 있지 않습니다만은 하여간 두 번째 중요한 거는 결국 남북 간의 대화가 열려야 미 미국 간의 대화가 통하지 않을 때 우리를 통해서 얘기할 수도 있고 또 평양 측에서 워싱턴 전달하는 거 어려우면 우리를 통해서도 할수 있는 거거든요. 그거는 뭐 2000년 정상회담에서 명시적으로 나타났죠. 우리가 그때도 제가 저 특별수행원으로 갔었습니다만는 평양에서 성남비행자로 돌아오자마자 제일 먼저 김대중 대통령이 하신 액션이 당시 황원탁 외교안보수석을 뉴욕으로 보내서 당시 클린턴 대통령이 뉴욕에 있었어요. 정상회담에 대한 걸 설명을 하고 김정일 위원장의 메시지를 전달했어요. 그 미국 대통령으로서 사이 한국의 외교안부 수석을 만나는 일은 거의 없었는데 그때 예외적으로 있었죠. 왜냐하면 김정일 위원장의 메시지를 보낸다고 하니까 그때 만나서 결국에 관계 개선 의사 밝혔고 북측에서 책임 있는 인사를 미국에 보내고 싶다고 했고 클린턴 대통령 좋다고 해서 한게 10월 12일 날, 이제 조명록 국방위 그 부위원장자 차수가 워싱턴을 발했고 10월 13일 날, 그 2000년 10월 13일 날, 올브라이트하고 같이 북미 조인트 커뮤니케를 해서 상호 간의 적대적 의도와 정책을 아, 포기한다는 걸 이끌어냈거든요. 그러니까 이런 식으로 북미 간에 우리큰 역할을 할 수도 있기 때문에 남북관계가 개선이 되면 그런 것도 가능하다는, 가능한 것 아니냐 이런 생각이 들고요. 세 번째로는 하여간 중국과 러시아의 역할이 상당히 중요할 겁니다. 그러니까 뭐 대화를 재개하는데도 상당히 중국과 러시아의 주, 역할이 중요할 뿐 아니고 아, 소위 특정 국가가 군사적 행동하는 것에 대한 아, 하나의 억제책으로도 중국과 러시가 보다 적극적으로 참여해야 될것 아닌가 생각이 됩니다. 그런데 물론 이런데 이런 것을 견인하기 위해서 필요한 게 바로 우리 대한민국 정부의 역할이라고 생각합니다. 쉽지는 않죠. 그냥 엄청난 외교력이 있어야 되겠죠. 어떻게 하면 트럼프 대통령 설득해서 북한하고 대화하게 하는가 그리고 어떻게 하면 은 미국이 북한에 대한 군사적 행동을 못하도록 하는가 그 다음에 더 나아가서는 제재 압박만 갖고 북한을 변화시키지 못하니 단기적으로는 제재 압박하지만 중장기적으로는 어떻든 대화와 협상을 통해서 풀어나가도록 트럼프 대통령이 북한에 대한 정책을 근본적으로 바꿀 수 있게끔 하느냐. 그리고 또 이와 더불어서 북미 대화하면서 남북 대화도 할수 있는 병행 추진의 메커니즘 만드는 이런 것들을 이제 미국의 설득을 좀 해야 될것 같고요. 그 다음 중국에도 지금 사드 문제 있지만 그것은 한중관계 빨리 개선하고 정상회담하고 더 나아가서는 우리가 뭐 한미일 체제는 지금 공고히 하니까 한중러 삼각체제 뭐 필요하다면 남북중 또 남북러 이런 여러 가지 메커니즘을 만들면서 우리의 외계적 공간을 넓혀, 넓혀갈 때 위기를 극복할 수 있고 새로운 평화의 가능성이 열리는 게 아닌가 생각이 됩니다. 그러나 하여간 여기서 강조하고 싶은 거는 남북관계 개선하고 하는데 하나의 가능성이 있다면 그거는 뭐냐면요. 14정상선언을 이렇게 보시면 은 어, 거기에 46개 합의사항이 있습니다. 그러니까 2007년 11월 16일 남북 총리가 만나서 합의한 게 14정성 선언에 의거한 남북 합의 사항이 정치 분야, 군사 분야, 경제 분야, 사회 문화 분야 그리고 인도적 지원 분야 이 다섯 개 분야에 대해서 46개 합의를 했는데 제가 보니까 지금 상황에서도 유엔 안보리가 제재를 하고 있고 그 다음 미국이 독자 제재를 한 데에도 불구하고 한 28개 항에 대해서는 사실 지금 체제에서도 남북간의 얘기를 할수 있는 것 같아요. 그게 아마 대, 대통령께서 베를린 구상에서 얘기했던 쉬운 것부터 먼저 하고 어려운 거 나중에 하는 선이 훈안이죠 이걸 하자고 그러는데 물론 지금 단계에서 지금 대화 어렵죠. 대통령께서는 분명히 얘기했습니다. 지금 대화할 때는 아니고. 아, 그러나 북한이 좀성의를 보여라. 음? 왜 북한이 저런 걸 우리가 도발이라고 그러냐 뭐 북한 사람 옛날에도 만나면 왜 도발이라는 표현을 쓰냐 우리 자위적 행위다라고 그러나 그런 얘기를 하지만 그러나 지금 국제사회 객관적 기준에서 봤을 때 북한은 유엔 안보리 제재 하에 있고 유엔 안보리 제재 결의하니 이거 이거는 하지 못하도록 하라 해서는 안 된다라고 얘기했는데 그걸 어겨서 미사일 발사를 하고 핵실험을 하니까 그건 우리 입장에서는 도발이라고 밖에 볼 수가 없는 거거든요. 그렇기 때문에 이것만 조금 자제해 주고 그래서 남북한 간에 이제 좀 숨통이 트이면은 지금 14정상 선언 중에서도 한 28개 사항은 어 지금 당장이라도 할수 있는 거니까 어좀 북한이 좀 전향적으로 나왔으면 좋겠다. 지금 북한의 행동이 한 번도 평화 위기를 극복하고 새로운 반전에 계기를 만드는데 결정적인 건데 지금 그게 아직 안 와요. 그러니까 우리 대통령께서 상당히 답답하죠. 그럴 거 아닙니까? 생각해 보십시오. 북은 북대로 그렇게 나오지. 그다음 미국은 미국대로 강경 일본 도지 중국은 또 사드 때문에 등 돌려 있지. 러시아만 쭉 하는데 러시아하고도 안 맞는 게 상당히 많죠. 근데 국내 여론은 좀분열돼어 있지. 대통령이 상당히 답답하실 거예요. 그러니까 이 어려운 환경 속에서 평화를 만들려니 쉽지 쉽지가 않을 것 같습니다. 그러나 우리 정치경제 용어에 보면은 그 더글러스 노스라고 하는 미국의 유명한 경제학자가 있습니다 노벨경제상도 받았죠 그이 양반이 제도주의 경제학을 이르는 걸 만든 사람인데 그 사람이 사용한 용어 중에 보면 이런 말이 있습니다 패스트 e 펜던스라고 해서 경로 종속성이라는 게 있습니다 지난 정부가 잘못된 정책을 만들면은 새 정부가 오면은 그 경로 종속성 때문에 새로운 걸 만들지 못해요. 그게 자꾸 예속이 되고 한물이 돼 버리는 거예요. 그래서 제가 볼 때는 지금 대통령도 지난 9년, 지난 9년 보수정부들이 했던 정책과 제도에 희생양이 되고 있지 않느냐 하는 이런 생각을 말씀드리면서 끝내도록 하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 자 우리 학생들 자 질문 받도록 하죠. 오케이. 질문은 짧게, 너무 길게 하지 말고
1: <웃음> 네, 교수님 강연 잘 들었습니다 어 저는 일단 먼저 북한이라는 어떤 상대방에 대해서 잘 알아야 뭐 평화 구축 해법을 시작할 수 있다고 생각이 드는데요. 어 최근 북한이 이제 ICBM 개발에도 성공을 했다고 하지만 핵심 기술인 대기권 재진입 기술이나 또 탄두 소형화 같은 경우에는 이루지 못했다는 분석이 많은 걸 봤습니다. 또한 또 수소 폭탄 실험도 했었고 또 SLBM 발사도 했었는데요. 어 북한의 일을 두고 국가 핵무력 완성의 종착력으로 가고 있다라고 얘기하는데 실제로 우리가 판단할 수 있는 북한의 핵이나 미사일 능력이 어느 정도 되는지 궁금하고 또 이에 따른 북한의 목표가 무엇인지 설명해 주시면
2: 세 번째는 탄두를개발했는때 그걸 실험을 해서 증명을 했느냐 안 했느냐가 중요한 건데 이미 2차부터 6차까지 뭐 2차 전반적으로 성공적이지 못했다고 보지만 2차부터는 계속 성공적이고 파괴력이 계속 기하급수적으로증가하는 것도 백관적 사실입니다 이제 네번째는 어떤 얘기가 있냐면 우리 저민주 양이 얘기한 것처럼 만들어도 만든 게 너무 커서 대륙간 탄도미사일 같은 일데 탑작이 어려울 것 아니냐 그러면 5 0 0 k m 이하가 되어야 되는데 보통 가지는 1톤, 뭐 1.5톤 이렇게 큰것들 아니냐. 그까소형화가 가능합니다. 그럼 소형화가 되면 경량화가 되겠고. 그 다음에 더 중요한 거는 다종화의 문제 그러니까 원자탄이냐, 원자탄을 증폭시키 증폭탄이냐, 더 나아가서 수소탄이냐. 지금 북한 수소탄을 가졌다고 얘기하는 데 다종화고. 또 하나, 아마 제일 중요한 건그 거예요. 그럼 북한이 다양한 미사일을 갖고 있는데, 다양한 미사일에 규격화된 탄두를 넣, 넣, 넣으면 더 힘이 세지니까 지금 규격화 표준화가 됐는데. 근데 이네 번째 부분에 대해서는 논쟁이 많아요. 제프리그 해커 박사 같은 분은 이번수술탄 성공했던데 수술탄 아니라고 봐요. 거의 중국탄에 가깝다고. 그 다음에 이제 미사일 전문가들 뭐미국 여러 사람이 있습니다만은 특히 티오도 포스토 MIT의 영역그징스탠포드에와 있습니다. 그분 주장 같은 경우는 결국에 대기권으로 재, 재진입하는 기술 그 다음에 속도를 커뮤니케이션하고 컨트롤 소통하고 통제하는 기술 그 다음에 기본적으로 북한이 원하는 표적에 와 맞았느냐 안맞았느냐하는것 거기에 생기는 충격 이 부분을 봤을 때는 아직도 거기까지는 가지 않았다고 봅니다. 그러니까 우리가 그래서 ICBM 클래스라고 얘기하는 것도 이제 그런 의미에서 얘기했던 건데 미국은 그 ICBM을 간주하는 거예요. 거기에서 한미 간에 맞추도 있었겠는데 가령 화성 1 2고각발사한도 같은 경우는 기본적으로 어, 호이그 서쪽에 떨어진 불 같은 경우는 지상에서 한 4, 5km 정도 되는 부분에서 자연 소멸이 된다고 불꽃을 내면서 자연 소멸이 됐다고 봤으니까 해상에 탄착지된 소리는 아니라고 봅니다. 그 미국 같은 데는 그런 거에 되면 함전을 보냅니다. 투어, 그러니까 탄착지점에 그래서 테레마킥 그 분석이라고 해서 그에 대한 다양한 뭐 충격 분석부터 다양한 분석을 하는데 지금 미국, 북한은 이제 그걸 못했고 보통 그리고 아이씨음 IC는 같은 미국 같은 데 보면 15에서 17차 정도의 시험 발사를 하고 그 결과 안정성과 정확도를 측정한다고 하는데 지금 북한은 두세 번 이렇게 안 됐는데 이 모든 거에도 불구하고 우리는 북한은 핵무기 능력을 가진 국가로볼 수가 없고 국가 안 보이는 설마가 없어 국가에는 설마가 없기 때문에 가진 걸 전제로 해서 우리가 대응할 수밖에 없는 거예요. 바로 그런 이유 때문에 시간이 우리 편이 아닐 수도 있기 때문에 시간은 오히려 북한 편이 고 북한이 보세요. 핵한두 100개 가지면 지금 호흡 협상태도또 달라지게 돼요. 그러니까 시간을 끌수록 우리나라 국민이 이런 거 아니니까, 빨리, 북한하고 대화 협상을 해서, 북한이 더 이상 못하고 만들어야 된다. 너무 긴 답변이 됩니다. 그 다음 학생, 제가 이틀 좀 먹고 오겠습니다. 장소에 좀 해요. 이름이 뭐고, 응? 소속이 어지고 <웃음> 관중 정명대 <웃음> 안녕하세요
1: 저는 공, 경찰 공무원 준비하고 있는 요한왕입니다 음. 어때요 어, 경찰 공무원 <웃음> 김정은 위원장이 핵과 미사일 개발에 매진하는 것은 자신들의 체제 보장을 위해서인가요? 어, 김정은 위원장의 궁극적인 목적이 무엇인지
2: 궁금합니다 근데 우리가 미국이나 한국 같은데, 북한이 뭐, 북한이 체제 보장이 되는데, 북한 노동신문이나, 무슨, 저, 중앙, 저, 조선 중앙통신 같은 경우는 그 사람들은 체제 보장이 기게 하네요. 체제 확보보다 는 거예요. 근데 그 사람들 쓰는 거는 행국이 가는 이유를 세 가지로 묘하거든요. 첫째가 수령공위. 유일지구책입니수령공이가너는고분두 번째가 제도공이 주체 사회주의 제재공이 세번째가 인민운위이 그러니까 수령과 제도와 인민 이걸 보호하게 되는게 1차 제인 목적이고 그 다음 이런건 있을거예요 북한의 핵 능력이 아주 압도적으로 많아지면 은 어, 북한 조선노동당 북한은 당 국가 체제에 당이 국가 를자동제에 그럼 조선노동당이 가장 높은 수령 다음에 가장 높은 기구인데 거기 노동당 규약 서문에 보면 은 통일전선 전략이라고 는 우리 편은 이제 남조선 조카 통일전략이라고 하는데 그 내용이 아직도 삭제되지 않았습니다. 네, 그게 이제 재민 라다가 2000년에 김대중 대통령이 이제 김정일 위원장을 만났을 때 김정일 위원장이 제일 먼저 성공을 치고 나온 게 어, 남측의 국가보안법 철폐하시오 그래야 남북관계 잘 됩니다. 그러니까 김대중 대통령이 뭐라고 했는냐면 북한 조선노동당 규약서문에 보면 남조선 적화통일전략이 나와있는데, 아, 그거인데 어떻게 우리가 국가보안부를 협하냐 당신들 그거 삭제하면 우리도 국가보안부 철회를 고려하겠다. 그렇지만 김정일 위원장이 7차 당대에 열리면은 이거 삭제하는 걸 고려하겠다. 그리고 7차, 차당대가 2015년 열렸으니까 벌써 한 15년 후에 그가 열렸는데, 그리고 그게 바뀌어지지 않았어요. 이제 이런 그 사례를 보면은 결국에 북측에서 이런 것도 있을 거예요. 지금 우리가 시간을 끌어서 북한이 도 시간을 많이 벌고 그래서 행국장력이나미사일능력이 강화되면은 과거에 생각했던 남조선 적화통일 전략이라고 하는 통일전선 전략이 가능성을 배제할 수는 없어요. 그러니까 그런 게 이제 추가적인 게 있을 수 있고 더 나아가서는 결국에뭐 그냥 기본적인 거는 그요 소위 수령과 제도와. 인민을 보호하게 되는 것은 무엇을 통해서 보호하느냐 핵무기를 가져서 미국에 대한 핵 억지력을 구축하는 것을 보호하게 되는 거니다그다음 거기에 더 나아가서 하는 것은 결국에 김정은의 국내 정치적 정통성도 올리고 그리고 국제적 위신 또는 존엄도 올리고 이런 복합적인 이유에서 그걸 갖고 있는 것이기 때문에 쉽게 포기할 수는 없을 거예요 그러나 체제 안보라고 하는 건 상당히 무의식 해서이지 북한 자체에서는 그런 표현을 안 쓰는 니다또 다른 질문. <웃음> <웃음> 아, 네. <Holiday>. <웃음> <웃음> <warm>
1: 안녕하십니까? 저는 지금 휴학 중인 허원산이라고 합니다. 네. 그 아까 이제 그 저분께서 그김정은위원장 <웃음> <att Um-ój Jacques> că... 네. 이제 얘기를 했는데요. 저는 그 미국 트럼프 대통령에 대해서. 얘기를 드리고 싶습니다. 그 미국 트럼프 대통령이 <웃음> 언론이나 아니면 여러가지 어떤 대체를 통해서 그 이야기를 한 것을 보면은 김정현 위원장 만나는 것은 연구합니다. 이런 얘기도 하고요. 아니면 한편으로는 또 이제 그 작사를 내겠다. 이런 얘기도 하고요. 되게 오락 <웃음> 많이 하는데요. 그 그리고 아까 말씀하신 것처럼 이제 그, 그 협상의 기술 이런 책도 쓸, 썼을 만큼 이제 협상에 대해서 잘 알고 있고 또 이제 그 자기가 다 가지고 있는 어떤 재산을 수백배, 추천배를 드릴 정도의 어떤 그런 협상의 내가 라고 생각되는 그 트럼프 대통령이 왜 그런 어떤 이야기를 하고 어떤 의도로 이제 계속 오락가락하고 있는지 여쭤보고 싶습니다. 나모르 몰라요.
2: 바로 10분이 아니라 미국 CNN하고 인터뷰 를할때 똑 같은 질문을 하는데, 그래서, 오바마 행정부 때는, 스트레, strategic patience, 전략적 인내내는 게 있어서, 오바마 행정부가 뭘할 건지 알수 있을 것 같은데, 트럼프 행정부에서는 조금 헷갈려서, 그냥 strategic confusion. 그래서, 전략적 혼돈 상태에 있는 것도 아닌가, 이렇게 생각이 드는데 제가 나가서 한 이틀 후에도 다시, 뭐가 나왔으냐면은, 그, 그, 파일로 끝나고, 다음 월요일에 월스트리트저널에 제임스 매티스 국방장관하고 테레슨 국무장관이 같이 칼럼을 썼어요. 대화가 먼저다. 그래서 그 다음에 도 이제 그 다음에 제가 미국의 c b s 과 제가 인터뷰를 하길래 아 지금 스테치의코일런스가 있는 것 같다. 전략적 일관성 이 있는 것 같다. 얘기를 했는데 요즘 보면 또 아닌 것 같아요. 그러나 하나 분명한 거는요. 어, 그 미국 정 외교 정책을 볼 때는 관리 정치가 상당히 중요하니까 테레슨 중심으로 하는. 국무부에서는 우선 대화하는 중이고 그 다음에 어, 맥메스도맥메스도안보보자 우선 대화 쪽에 보는데 그 다음에 맥메스도안보보자고는 대통령의 심기를 많이 반영해야 되니까 그렇고 어, 트럼프 대통령상에 미국이 아들 북한에 서 실망했고 화가 좀 많이 난것 같고 제임스 맨트 스국방장관 같은 사람은 아주 철저한 군인이고 절약하고 그러기 때문에 상황을 안정적으로 관리하기 아, 위해서 바탕에는 군사적 행동 가능성이 있지만 지금은 그때가 아니고 결국 외교적 협상과 대화를 해야 된다는 거니까 그, 그러니까 트럼프 대통령 조금 이제 예측 불허한 것도 있지만 그걸 둘러싸고 있는 핵심 관련들존캘이리진비서 지장 그 양반들이 해를 잘른 관출신이에요 그 양반 그다음 허버트 맥 매스터 국가무보대관 그 다음에, 킬러슨 국무장관, 젤 스매트스 국방장관, 이런 분들은 뭐 상당히, 어 능력도 있고, 상황을 안정적으로 관리하려고 하는 게 상당히 강하기 때문에, 어 트럼프 대통령이 혼자서 뭐 이렇게 해서 군사행동을 하겠다고 해서 그 양반들이 그것은 바로 쉽게 수락할 수는 없고, 그 다음에 제일 중요한 건 대한민국 정부예요. 대한민국 정부가 군사행동 안 됩니다. 그럼 동맹이를 각오하라. 이런 입장을 취하는 면은 미국 대통령이 한국로할수 없겠죠. 근데 이제 그렇게 되면은 한국에 또 보수 쪽에 계신 분들은 한미동맹이 약화하시는 거 아니냐 이렇게 나오는데, 그런데 대통령이 좀 생각을 해보셔야 돼요. 다른 대통령 네,
1: 안녕하세요. 교수님, 저는 컴퓨터, 현재 컴퓨터공학을 연구하고 있는 장우현이라고 합니다. 기존의 대화 압박을 병행하겠다고 하는 정부의 정책에 대해서 북한은 이를 무시한 채 연인 핵과 미사일 실험을 강행하고 있습니다. 정부는 이런 상황에서 아까 교수님이 말씀하셨던 것처럼 대화는 힘들다고 라 하고 있는데 그렇다면 대화 압박을 병행하는 정부의 기존 전략이 잘못됐던 것인지 여쭤보시고요또한 가지는 대통령의 특보로서 보시기에 현재 대통령의 고뇌가 무엇인지 자세하게 설명드립니다. 두 번째 말씀 이제
2: 아마 그러니까 제가 지금 이건 말씀드리는 특보로서 말씀드리는 게 아니고 그냥 그러니까 특보는 정책결정 라인이 없기 때문에 제가 아래 잘살 내용은 말씀드릴 수없지 대통령이 보면 그거예요 아, 촛불 민심이 지향하는 가치가 뭐냐 평화다, 대화다 음. 아, 이건 분명히 있는 거뭐 대통령이 생각하는 맨데이 자기가 꼭 해야 할 것이라고 생각하는 맨데이 있으면 좀 평화, 대화요 그러나 이제 북한이 근데 북한만 잘 이제 좋은 그저 행태를 보여주면 대통령이 이렇게 밀고 나면 상당히 쉽게 죠 그런데 그렇지 않고 북한이 소위 위안 안보리 제재 결의 기준에 따른 도발을 하게 되면 미국이 강력하게 응징하겠다고 그러는데 그럼 미국과 같이 안갈 수가 없단 말이에요 그러니까 제재와 압박이라고 하는 것은 어떻게 보면 북한이 행동에 대한 결과입니다 대통령이 본원적으로 하고 싶은 것은 대화와 그 평화적인 행위라는 그러니까 미국과 한국의 또 보수적인 분들 얘기 들으면은 제자 압박에 또 당첨 점주시있고 근데 초금이심분또 생각해서 초심으로 돌아가면은 또 대화와 협상 또 평화적 지향으로 갈수 있을 경는그 대통령이 보니까 거기에 있는 거예요 가령 얘 들어서 요즘 많이들 비판하죠 대통령이 너무 미국으로 경도가 됐다 얘기하는데 근데 제가 대통령이 장 이랬더라도 그럴 수밖경없는 현실이라고 볼수 있어요 그러니까 쉽게 해서 자 북한은 핵을 가오고 이런 을 가지 않았던 말이요 그럼 우리의, 우리에게 핵 억지력을 주는 것은 미국의 확장 억지력과 해부산이란 말이에요. 그럼 한미동맹 가깝게 하지 않으면 어떻게 해부산을 담보하고 보장할 수 있겠느냐 하는 문제가 있요 다른 하나는 한미동맹이 자꾸 이제 쉽게 그 삐걱거려서 워싱턴 서울만이 의사소통이 되지 않는다. 그럼 미국에서 북한에 대해서 군사적 행동을 복사적으로 한다. 우리 알지도 못하는 상황에서 당할 수밖에 없는 거든요 그러려고 미국하고 김민이 공주할 수밖에 없기 때문에 지금 위기 순간에서 대통령은 또 믿고 같이 갈 수밖에 없는 거예요. 그 과정에서 촛불 민심의 초심 항상 생각하면서 미국을 설득해서 어떻게 상황을 반전시키려고 하느냐 이거에 모든 지금 혼내가 다 들어가 있는 거예요. 그 이런 점에서는 우리 국민들도 다좀 이해하셔서 한목선을문 대통령을 아, 지지해두면 좋을 것 같아요. 그런 점에서 권해하는 문 대통령님께서 박수 한번
0: 드리겠습니다. <웃음> <웃음> 아? 네, 저는 노무현재단 장학생 허우진입니다. 어, 지난 19일에 상암동에서 간 시민이 사드베치 처리를 외치면서 분신자 사랑 그런 안타까운 일이 있었습니다. 어, 언론사밀집지역인 상암동에서 그렇게 극단적인 어, 방법으로서 스로 목숨을 끊는 것을 고려해 봤을 때 어, 한때 진보진영의 주요 의견이었던 그 산드베치 철회가 얼마나 현재 소외받고 외면받고 있는지를 어, 알수 있었던 사건이었던 것 같습니다. 아까도 남남 그 대화 그 발표팀에서도 말씀한 것처럼 어, 현재 이런 상황이 어, 극복되지 못한다면 정부에서 그들을 설득하지 못한다면 어, 노무현 정부의 뼈, 뼈 아픈 과거인 그때 주리 상태 같은 일이 되풀이되지 않을까 하는 어, 고민이 생겼습니다. 어, 그리고 최근에 그 이종석 전 장관님과 토론하신 걸봤는데 어, 사드 배치에 대해서 비판을 하자 어, 교수님께서 현실적이고 객관적인 어, 그런 비판을 해달라고 요구하셨는데 저는 반대로 어, 그런 사드배치 초래를 주장하는 그 시민들을 어떻게 현실적이고 객관적으로 설득을 할수 있을지에 대해 답변해 주시면 감사드리겠습니다. 제일 어려운 질문인데요. 도사드배치
2: 반대합니다. 지금도 저는 사, 사드의 군사적 유용성에 관한 문제, 사드 배치 결과로 가져오는 우리 민생경제에 대한 부정적 효과 이런 거 생각하면 저는 사드 저는 찬성하지 않아요. 뭐 솔직히 말씀드려서. 그현 정부 정책하고 다른데. 무뭐 당국자 입장에서 보죠. 지금 북한이 저렇게 긴장을 고조시킨다. 하여 미국에서 볼 때는 여기는 2만 7천명의 주한미군 보호기 위해서 사드라는 미사일 방어체제는 필수적이다. 넣자. 우리는 망설였단 말이에요. 그러다 이제 북한에서 결국에 대륙간 탄도미사일 i c m 화성 1 4딱 소교하니까 대통령께서 그럼 추가 사기도 하자라고 하는 건데 처음에는 이제 하나는 전 정부의 약속도 약속이니까 동맹을 존속하기 위해서 우린 들어주겠다고 그러는데 이제 추가 사치 배치는 한편에서 그런 것도 있고 다른 한편에서는 아마 언론에도 많이 나왔지만 미국이 상당한 압력이 있었을 거예요. 그러면 위기가 고조된 상태에서 우리가 사드 받지 않으면 사드를 자기들 가져가면서 주한미군도 가령 감축한다 뺀다 이런 식으로 나오면 양식 있는 대통령이 어떻게 하시겠어요? 대통령, 대한민국 국민 전체를 보호해야 되는 거니까. 대한민국, 대통령은 사실상 그렇지 않습니까? 국민들이 불안 속에 사는 걸 원치 않는단 말이에요. 그러니까 이건 상식적인 시각에서 보더라도 대통령이 그런 선택을 할 수밖에 없는데 문제는 이걸 어떻게 반전을 시키느냐 하는 건데 그건 많은 좀 생각과 노력이 좀 있어야 되겠죠. 그리고 그 분신하신 분에 대해서는 저도 아주 정말 안타까운 일이죠. 정말. 뭐, 전, 할 얘기는 없지만은, 참 안타까운 일이고, 그런 일이 더 일어나면 안 되기 때문에, 아대통령께서 하여간 더, 또 조금 더 많은 생각을 해봐야 될 거예요. 그러니까, 어. 그래서 사 지난주에 제가 북경을 다녀왔는데, 북경 분위기는 뭐, 아직도 아주 싸늘하고 안 좋아요. 그러나 이렇게 한중 정상회담하고 한중간 협력하지 않으면은, 지금 한반도 문제 어떻게 풀어요. 그러니까, 뭐, 정부로서 상당히 고민이 많을 거예요. 대통령 쓴터 그럴 거예요. 그러니까 이건 꼭 제가 뭘 제가 2004년에 뭐 정부에서 일을 할 때, 정부 들어가기 전부터 있다가 정부 들어갈 수도 있지만, 그 이락 파병 문제 때문에 노무현 대통령 정말 보내기 싫었거든요. 정말 보내기 싫어했었어요. 그런데 그때도 이제 북핵 문제 고조되고, 뭐 그때 또 미국이 언제 북한에 대해서 군사적 행동 모습을... 뭐 우리 저기 박선원 여기 비서관 있지만 당시 비서관도 있지만 어떤 행동을 할지 모르는데 그건 미국하고 협력할 수밖에 없잖아요 그럼 미국하고 협력한 당사자 중에 한 분이 우리 박선원 비서관인데 그건 이따 끝나서 박선원 비서관에게 한번 좀 물어봐요 그러니까 그걸 보면서 지금 상황을 유추해 본다라고는 상당히 의미가 있을 것 같아요 이쪽도 질문 좀하세 이쪽만 다하네 추가 오른쪽으로 기울었네 어. 음. 자 거기 질문 없나? 해 자, 마이크 없어?
1: 안녕하세요. 저는 어, 지금 대학교에서 정치학을 공부하고 있는 신명민입니다. 어, 북한이 이제 계속된 핵실험을 하니까 이제 우리도 미국의 전술핵 배치를 해야 한다는 주장이 일부에서 터져 나오고 있는데요. 그러니까 핵에는 핵으로 대응해야 한다라는 논리인 것 같습니다. 하지만 정부는 한반도 비핵화 원칙에 어긋나는 전술핵 배치를 반대하고 있습니다. 이제 교수님 강연을 들으니까 교수님도 이와 비슷한 견해이신 것 같은데요. 그렇다면 핵을 가졌다고 보여지는 북한을 우리는 어떻게 상대해야 되는지 좀 여쭤보고 싶습니다.
2: 아주 좋은 질문이신데요. 저는 핵에 대한 입장은 그렇습니다. 우리가 핵은 intergenerational perspective입니다. 우리야 우리 다음 세대의 시각에서 봐야 된다고 봅니다. 저도 이제 뭐 60대 후반에 들어간 사람인데 제가 떠난 이 세상을 떠난 다음에 남게 될 대한민국이 뭐냐? 핵무장한 대한민국 원치 않습니다. 미국이 전술 핵 배치된 그런 대한민국 원하지 않습니다. 여러분들은 보다 더 좋은 환경에 살아야 되겠죠. 그렇잖아요? 핵이라는 건 가짐은 핵억지력의 개념, balance of terror 공포의 균형, 매드라고 미처리어슈 데스트럭션 상호 보장된 파괴. 왜 여러분들이 그런 그런 상황 속에 살아야 되는가? 저는 반대예요. 그래서 핵 문제를 얘기할 때 우리가 생각할 것은 지금 과거에 대한 집단적 기억이나 지금 내가 사는 이 순간의 안보도 중요하지만은 우리 후, 후손들이. 살 환경을 어떤 환경을 만들어 주느냐 이런 시각에서 좀 봐야 될것 같아요. 지금 한국에서 지금 핵무장이나 또 전술핵 찬성하신 분들은 대부분 연세가 있으신 분들이 많은데 그런 그 생각 하셔야 되고 그다음 기술 적으로 들어가서 전술핵 재배치 같은 경우는 아 무엇 뭐 때문에 우선 정부는 세 가지를 얘기했죠. 그러니까 한반도 비핵화 선언에 위배가 되고 동북아의 결국 핵도미너 현상을 가져올 수 있고 그다음에 동북아의 전략적 불안정성을 고조시키기 때문에 안 된다고 라 그러는데 저는 우선 전술핵을 누가 갖고 있습니까. 미국이 갖고 있지 않습니까. 미국이 지금 유럽에 한 150개 갖고 있고 미국 본토에 한 500개 정도를 갖고 있는데 우리한테 이제 그것을 재배치하겠다라고 하는 결정을 미국이 해줘야 가질 수 있는 거 아니에요. 그런데 미국이 줄 가능성이 제로에 가까운 이유는 우선 첫째 여기 전술핵 갖다 놓으면 은 지금같이 미중관계 미러 관계를 생각하면요. 중국 러시아는 한국에 배치된 주한미군이 핵 시설을 일차적인 타격 대상으로 합니다. 두 번째로는 미국에서 이 전술 핵 다루는 이제 학자들 주장은 그예요. 거 미국이 절대 전술 핵을 한국에 안 갖다 놓을 이유가 있다 이거예요. 가령 지금괌 같은 데 전략폭격을 갖고 북한을 친다면 비행하는 시간에 2시간에 3시간 시간이 있다. 얘기해. 그러면 2, 3시간 말미를 이용해서 북한하고 최종적 담판을할수 있는데 군산에 갖다 놓는다. 군산에 갖다 놓을 거면 20분이 안 걸린다는 거예요. 탑재해서 북한에 가서 트럭, 보통 이제 중력탄들, 자율투하탄이라고 해서 그래비티 밤을 얘기하는 건데 20분, 20분밖에 안 된다 이거예요. 그럼 북한 입장에서 엄청난 시간적 압박을 느끼기 때문에 선제 타격할 가능성이 99%라는 거예요. 그럼 전술액 갖다 놓은 자체가 우리의 b i l 빌리티 취약성을 증가시킨다고 보는 거거든요. 그 다음 세 번째 하는 건 1991년에 당시 돈 그렉 주한미 대사하고 코스만 미일군 사령관이 당시 한 950개에 해당되는 전술핵을 철수시킨 이후에는 하나는 탈행전에 따라서 전술핵의 필요성이 감소된 것도 있지만 은 다른 하나는 뭐냐면 경비와 인원 때문이었어요. 예산 때문이었어요. 그때 그, 그분, 후스만 장군이 쓴메모에 보면은 그니까 핵무기 하나마다 핵 전문가 두 명씩 하면 벌써 그것만 1800명이 넘는 거예요. 그리고 그 당시 반미 정서가 상당히 있었어요. 특히 통상마찰 때문에. 그니까 그때 걱정했던 건 한국에 과격한 민족주의자들이 와서 핵무기를 탈취할 수 있다고 도 생각하는 거예요. 또 미국에서, 아, 북한에서 넘어와서 특수전 전력이 탈취할 수도 있다고 보니까 또 경비 영역을 뭐 3, 4천만 이렇게 하는 거예요. 그러면 군산에 한 950개의 전술핵을 보호하기 위해서 거의 만명 가까운 인원을 써야 되니까 그 예산은 얼마가 됩니까? 그러니까 그런 이유 때문에 사실상 당시에 커맨더였던 쿠스만 장군은 철수 건의를 돈그랙대사 한테 했던 거거든요. 그 다음에 이제 이걸 하는 데는 뭐 하여간 뭐 여러 가지 있는데 이런 이런 이유들 때문에 특히 이제 소위 전략 전술적 판단에 있어서 미국이 전술력을 여기 갖다 놓을 가능성이 상당히 적대는 거예요. 그럼 새로 들어오면 그거 다 벙커 파서 다 밑에서 집어 넣어야 되고 이게 보통 쉬운 일이 아니에요. 그 다음에 이제 우리 핵무기는 왜못 하느냐라고 하는 건왜 우리가 지금 북한을 불량 국가라고 얘기해서 제재를 가하고 북한을 고립 봉쇄를 하고 못살 봅니까? 국법 국제적 규범을 위반했기 때문에 그러는 거거든요. 그럼 한국도 핵무기 갖는다면 지금 미국 중심으로 만들어놓은 핵무기 관련 국제 체제 하에서는 우리도 북한과 같은 똑같은 불량 국가 돼요. 그럼 북한이 당하는 걸꼭 같이 당해야 돼. 그걸 지금 저는 이해가 안 되는 게. 여기서 보면 무슨 뭐정경련 소속되신 분들, 무역협회 소속되신 분들, 상공회의 소속들 소위 엄청나게 무역을 해서 상당히 많은 돈을 버신 분들이 밖에 나갔을 때는 핵무장 찬성론으로 나와요. 이해가 안 돼요. 유엔 안보리에서 바로 제재결의에 나오면 수출부터 못할 텐데. 응? 뭐 이건 있어요. 그러니까 지금 우리가 하면 원자력 공급그룹이라고 하는 데 있어서 연료를 제공해 주는데 우리가 핵무기 갖기 시작하면은 모든 걸 중단을 시켜요. 그럼 원자력 산업은현 정부에서는 원자력 산업을 빨리 저, 응? 페이즈아웃 시키겠다니까, 그거엔 맞겠네. 뭐, 그러니까. 근데 이제 거긴 또 모순이 원자력 없으면서 원자탄 만든다? 연료는 어디서 가져와요? 재처리한 거에서 가져와야 되는데, 아니면 농축로 아니면 통해서 가져와야 되는데. 그 여러분 기억날 거예요. 그것도 여기 저 박선환 저 비서관 있으니까 얘기를 하는데, 저 2004년에 한국 원자력연구소에서 0.2g의 농축구라늄을 만들었어요. 허 장관님도 그때가 아마 장관, 행자부 장관하 시킬 거예요. 이걸 국제원자력기구에서 매년 소위 인스펙션, 사찰을 나오는데 이게 몰래 실험실에서 0.2g을 생산한 걸 발견한 거예요. 난리가, 보통 난리가 아니에요. 미국이 가장 큰 난리를 벌였고 그래서 미국이 심지어는 그 케이스를 유엔 안보리 가서 한국에 대한 제재결의안까지 하자고 나왔었어요. 그리고 그 후에 아마 200명 이상 되는 사찰관들이 와서 우리 원자력연구소 사찰을 한 적이 있어요. 그런데 그것을 그리고 뭐 우리 김진명의 무궁화고시 피었습니다 해서 벤자민 응? 아, 리이소 씨 얘기 한번 봐요. 미국이 어, 어떤 식으로 카터 행정부가 어, 어떤 식으로 박정희 대통령이 핵무기 개발 노력을 좌절시켰는가 걔 말은 쉽지만 행동은 쉽지 않은 거예요 그러니까 우리가 음, 누울자리 보고 어, 행동을 해야지 그냥 되는 건 아니거든요 또 다른 질문 네. 자 이걸로 써아
3: 들고
2: 있으니까 무거우니까 요
3: 네 교수님 안녕하십니까 저는 부산에서 사회과 교사를 꿈꾸고 있는 부산대학교 김무진 학생입니다 저는 다름이 아니라 최근 이제 국제관계에 관련돼서 사드와 한번 여쭤보고 싶었는데 저는 최근에 이제 미중사에 있는 대한민국을 보면서 큰두 마리의 고래가 싸우고 있는데 진짜 조그만 새우 같은 대한민국이 끼어있다라고 저는 생각을 했었습니다 그래서 일단 특히 제가 특히 봤을 때 사드에서 이제 미국과 중국 두 강국의 입장이 서로 다르다라고 생각이 들었는데 미국의 경우에는 북한의 핵이라든지 이런 압박을 하기 위한 용도로 중국 같은 경우에 자신들을 견제하는 용도로 사용된다라고 생각을 하고 있는 것 같습니다. 그런데 이제 이두 고래가 만나서 서로의 오해를 풀어야 될 텐데 서로 이제 실제로 만나서는 실제로 뭐 이번 4월에 뭐한 뭐 아, 미중 두 정상이 만났다고 라 하는데 거기에서는 한마디도 얘기가 안 나온 걸로 알고 있습니다. 그런데 왜 하필이면 은 중국은 왜 그리고 미국은 왜 이런 조그맣고 새우 같은 대한민국에게만 이렇게 압박을 가하는 것이고 또 이제 각자 미국과 중국의 각자의 입장이 무엇인지 한번 교수님께 여쭤보고 싶습니다. 근데 난 우리 김군이
2: 얘기해서 대한민국을 새우로 비유한 건 동의하지 못하고 심지어 우리 이 스탠퍼드에 신규 교수는 우리를 그건 새우가 아니라 우리는 민크 고래가 돼야 된다는데 그것도 동의하지 않아요. 대한민국 은 대한민국이지 왜 동물하고 비교를 해요. 그러니까, 어. 그러니까 그리고 대한민국 은 그렇게 적은 국가 아니에요. 통일된 한반도는 더 강한 국가가 될 거고 지금 우리 절대 우리 스스로 비하할 필요는 없어요. 그러니까 지금 미중 간에도 우리가 마음 먹고 그냥 핵무기 개발한다부터 시작해서 우리가 고 마음 먹고 우리 길 가겠다라고 하면 미중이 마음대로 못 해요. 아 인구 5천만에다가 아 경제력이 세계 10위 되는 국가인데 그렇게 쉽지 않아요. 그런데 지금 그러니까 하나만 남북 관계만 좋아지면 이게 하나도 생긴 문제가 아니에요. 남북 관계 좋아지면 아왜 사드가 필요해요? 그리고 주한미군도 어떻게 보면 동맹도 유지가 되지만 과거 같은 동맹은 아닐거 아닙니까? 그렇잖아요. 그렇다고 한미 관계는 좋아지겠죠. 한미 동맹의 비중은 줄지만 한미 관계는 계속 좋아질 거고 FTA도 계속 할 거고. 그 다음에 그럼 한미 관계 그런 관계로 전환이 되면 한중 관계는 저절로 좋아질 거고. 그럼 우리가 북중 관계 좋아지는 걸 우리가 그걸 회방을 놓을 거 아니니까 북중 관계도 좋아지고 또 그런 상황에서는 또 북한하고 미국도 사이가 좋아질 거예요. 게 남북 관계가 좋아져서 남북한의 긴장이 없고 교류 협력이 되고 신뢰 구축이 되고 사실상, 사실상의 통일이 온다고 그러면은 지금 있는 모든 변수들은 허상과 같은 변수들이에요. 왜 사드 문제가 나오고 왜조한민국의 문제 나고왜 동맹이 제 우리의 생명과 같은 응? 그런 자산이어야 되고 아니거든요. 그래서 우리가 발상의 전화를 좀 생각해 보면 남북 관계를 제일 에다 놓게 되면은 그리고 그 관계를 개선하면은 강대국 정치에 우리가 말려들 이유가 없어요. 그러면 그렇게 되면 우리는 진짜 꽃놀이패가 돼요. 우리 윤병세 전 장관 같은 분은 그 상황을 모르고 한미 관계가 좋으면은 꽃놀이패 된다고 하는데 그건 아주 잘못 짚은 거죠. 남북관계가 좋으면 우리는 꽃놀이패 전략적 꽃놀이패를 우리 가질 수 있는 건데 남북관계 저렇게 망쳐놓으면서 우리는 완전히 전략적 시궁통, 시궁창에 들어가는 현실이 되는 거거든요. 그런데 왜 그럼 중국은 그렇게 반대를 하느냐. 제가 이번 중국가서도 상당히 많은 분 만나서 얘기했는데 우선 첫째는 사드배치가 중국의 전략적 이익을 위협한다는 거예요. 동북 삼성에 미국을 겨냥한 ICBM들이 많이 있는데 사드 배치하게 되면 은 그러니까 중국은 사실상 핵무기에 대해서 선제 사용론을 거부하고 있어요. 지금 미국만 사실상 no first use 선제 불사용 원칙에 지금 동의 안 하고 있고 중국은 64년 10월 수소폭탄 성공한 이후에 우리는 먼저 사용하지 않겠다는 원칙을 천명하고 있거든요. 그러니까 중국의 기본적인 전략 개념은 핵 전쟁이 일어난다데 미국이 먼저 칠 텐데 자기들이 보복 방경 능력은 갖고 있어야 억지력이 구축이 된다는 건데 사들력이 배치하면 먼저 탐지하면서 자기들을 그 자기들의 방경 능력을 와해시키기 때문에 반대한다는 거고 외교부 같은 데는 한반도 문제를 시진핑 얘기한 대로 결국에 소위 한반도의 평화 안정 한반도의 비핵화 그리고 모든 현안 문제를 대화와 협상을 통해서 풀어야 된다는 이런 기본 원칙을 갖고 있는데. 한국이 사드를 허용해 주는 건 그럼 북한하고 갈 때까지 가겠다는 거 대결 구도로 가겠다는 것 아니냐 그러니까 외교부는 반대하는 거고 또 당쪽에 있는 사람들 전략적 사고를 하는 사람들은 사드 갖다 놓으면 거기는 엑스밴드레이다가 미국이 지금 구축하고 있는 미사일 그 띄어러 미사일 디펜스 그 동북아 전역 미사일 방어 체제 자동 통합이 되기 때문에 실시간대로. 디어터 미사일 디펜스, 글로벌 미사일 디펜스. 이 동북아 영내하고 전 세계적 차원의 MD 체제에 들어가기 때문에, 이건 결국에 뭐냐? 한미일 체제가 공고가 되는 거다. 그러면 결국 중국은 북중로로갈 수밖에 없지 않느냐? 그럼 새로운 냉전이 나오는데, 중국은 그걸 원치 않는다는 거예요. 그게 복합적인 거에서 얘기하고, 중국이 미국 입장은 간단해요. 아, 이건 북한만을 위하는 거다. 우리 믿어줘라. 그러니까 근데 중국이 안 믿는 거예요. 그냥 미국과 중국 사이에 엄청난 전략적 불신이 있는 거예요. 그럼 우리가 가서 얘기하는 건아 우리가 얼마든지 한국이 보장해 줄수 있다. 그럼 중국 사람들 얘기는 아그 기지만 빌려준 나라가 당신들 지금 사드부대 오면 지금 안에 들어갈 수 있느냐 이게. 응? 상부의 허가 없으면 들어가지도 못할 거고 거기에서 지금 엑스밴드 레이더 갖고 뭐 하는지 알지도 못하면서 왜 자꾸 그런 얘기하느냐고 그러는 거예요. 그게 아주 복잡해지는 거니까 그래서 제가 볼 때는 우리가 좀 나서서 미중... 한삼국사에 그와 관련된 전략적 투명성을 제고할 수 있는 그런 토론의 장이 있으면 상당히 바람직한 거겠죠. 아마 제가 알기 n 는 정부에서도 그런 노력을 하는데 지금은 미국도 중국도 그렇게 그에 대해서 m a c 하는 g 같으니까 좀 어려움이 있다고 얘 t Kuron, o r 다 o h a n a
0: 감사합니다.
1: 네, 교수님 안녕하십니까. 노무현재단 장학생 김기원이라고 합니다. 반갑습니다.
2: 장학생은 <웃음> <웃음>
1: 아, 다들 장학생입니다 예예. <웃음> 예. 아, 최근에 그 옛날부터 그래왔지만 그래 국민들은 이런 긴장이 고조되어도 동요하지 않고 최대한 평온한 일상을 유지하고 있습니다 하지만 그렇다고 우리 국민들이 안보 불가능증에 걸린 것은 아닙니다 국민들은 실제로 전쟁이 일어나지 않기를 원하고 있습니다 그래서 겉으로는 평온을 유지하지만 속으로는 정말로 전쟁이 일어나는 건 아닐까 하고 불안해하는 사람이 많습니다. 특히나 최근에 미국과 북한 간의 긴장관계가 고조됨에 따라 전쟁도 불사하겠다는 분위기가 감돌고 있는데 이에 따라 북한 선제타격 또는 서울에 피해가 가지 않는 북한 공격 등 군사적 옵션이 이야기되고 있는데 교수님께서는 이러한 군사적 옵션이 실제로 가능하다고 생각하십니까?
2: 그것도 좋은 질문인데요. 뭐든 다가능 하죠. 그리고 시안 시나리오는 백교도다 만들 수는 있겠죠. 음. 그러나 하여간 북한에 대한 군사적 행동이라고 하는 것은 그 결과는 재앙적이라고 하는 건 피할 수 없을 거예요. 이건 젊 외교정책이라는 게요. 상숙과 순리를 갖고 하는 거라고 봐요. 우리가 북한하고 왜 대화를 해야 되느냐. 왜 제재 압박이 안 통하느냐. 이건 상식과 순리에 관한 문제지 무슨 고도의 전략적 계산의 문제가 아니거든요. 상식대로 하면 다 풀려요. 오해 풀리고 전략적 불신안 생기고. 그런데 문제는 전문가라고 하는 사람들이 가장 비상식적인 정책을 펴요. 그래서 그들이 뭐 봉급받아 먹고 하는지는 모르겠지만은. 상식과 술리엄은 여러분이 다이외교 안보 전문가가 될수 있다라고 하는 불안 때문에 그런 건지 하여간 저는 보면 하여간 미국이나 서울 뭐 이런 쪽에서 들 보면 뭐 동경도 그렇고 뭐 북경도 그렇고 하여간 전문가라고 하는 사람들은 일이 안 되는 쪽으로 자꾸 나가는 것 같아요. 일이 되는 쪽으로 나가는 게 아니고. 그게 무슨 그게 관료체제가 갖고 있는 DNA 구조 자체가 그래서 그런지 잘 이해는 안 돼요. 그러나 왜 우리 김군 질문에 대해서는 그렇게 생각해요. 우리가 미국이 북한에 대해서 군사적 행동을 하면 목적이 있어야 될거 아니에요. 뭐 목적은 기본적으로 버릇을 가리킨다고 라 하는 게 상당히 강할 거예요. 감히 약소국이 강대국에게 덤벼 패권국에 덤벼 이런 것도 분명히 있을 거지만 그러나 중요한 것은 정치적으로는 북한 지도부를 괴멸시키고 그다음 북한이 갖고 있는 핵시설과 물질, 핵무기를 완전히 초토화시키는 거고 그게 정치적 목적일 거예요. 그다음 군사적 목적이라고 하는 것은 북한이 지금 갖고 있는 21개 미사일 기지를 초토화시키고 군 지휘부를 초토화시키고 음? 요런 것들이 군사적 목표일 텐데 그리고 북한이 갖고 있는 군사 무기 그 다음 각종 뭐 소위 그 무기체제 이런 것들이 좀더 지하에 은닉시킬익 놓았을 텐데 그것을 소위 제거하는 것이 군사적 목표일 텐데 이거는 제 개인적인 생각이 아니고 윌리엄 페리 장관이 저한테 한 얘기예요. 94년 5월에 자기가 당시의 영변 핵시설에 대해서 소위 서지컬 스트라이크 소위 외과적 타격을 하려고 했을 때는 그게 가능했었대요 그때는 북한이 핵무기를 만들지도 않았고 갖고 있는 게 오메가와트짜리 흑연 감속로 원자로만 있었기 때문에 그것만 타격을 하면 은 거기에서 나오는 사용 후 연료봉 갖고 재처리해서 방사화학 재처리해갖고 프로튜늄을 갖는 것을 못하게 되니까 그렇게 되면 북한의 핵문제는 없어진다고 본 거예요 그렇게 되면 MPT 체제도 유지가 된다고 본 거예요. 그런데 지난 11월에 윌리엄 페리 장관이 우리 연세대학 와서 강연을 했어요. 그때 그 질문이 나왔어요. 페리 장관 얘기는 지금은 불가능해진다. 왜냐하면 영변에 있는 핵시설을 체근할수 있지만 은 지금 농축 우라늄을 하는 원심분리기들이 있는 그건 공장 규모가 크지 않아요. 그게 어디에 있는지도 모르고. 거기서 만들어, 지금 만들어 놓은 프로트늄하고 우라늄, 고농축 우라늄을 어디다 숨겨놓은지도 할 수도 없고. 그 다음 북한은 요새가 전국토의 요새와에 따라서 상당히 깊게 파 있고 대부분 산 밑에다 파놓으니까 지금 미국이 하려고 하는 게 이제 벙커버스터라고 해서 전술핵을 갖고 지하 요새를 이제 뚫고 들어가는 게 6미터까지 들어간다고 보통 얘기를 해요. 그 전술핵을 갖고. 근데 북한은 산이 많으니까 그 밑에만 6미터 갖고 되지도 않아요. 그러니까 그 다음 북한 주의부, 지금 아 북한은 61년 전국토위 요새 하면서 터널들을 얼마나 팠어요. 어디 있는지 잘 몰라요. 김정은이 동선 찾기 쉽지 않습니다. 그 다음에 뭐 특전 병력을 북에다 넣는다. 원래. 이라기나 아프가니스탄 이런 데서 보면 요 현지에 협력해주는 사람들 그래서 전술정보를 제공해주는 현지인이 엄청나게 많았어요. 북한에 그런 사람 찾을 수 있나요? 정보 없이 가서 어떻게 전투를 합니까? 우리가 이민트, 이미지리 인텔리전스라고 해서 영상첩보 갖고 하는 데는 기본적인 한계가 있어요. 암호정보, 시그널 인텔리전스 갖고 오데도 한계가 있어요. 기본적으로 휴먼 인텔리전스, 인간 정보가 있어야 돼요. 현지에 있으면서 얘기를 해줘야 되는데 지금 북한에 그런 사람 없어요. 그래서 군사행동이 말은 쉽지만 실행에 옮기는 것은 상당히 어렵고 그다음에 저는 제임스 매티스 장관의 말에 동의하지 않아요. 그러니까 한국에 영향을 주지 않은 군사행동을 하겠다. 우선 그런 행동을 하면은 영향이 없는 행동은 무슨 효과가 하나도 없을 거예요. 그안한만 못할 것이고 그다음에 효과가 있는 군사 행동은 우리에게는 엄청난 재앙적 피해가 올 수밖에 없어요. 또 다른 질문. 이거 언제까지 해야 되는 거예요? 고 고차장 언제까지 해야 돼? 지금 다섯 시반다돼 가는데? 네, 30분까지 분까지 아, 이제 하나만 더 하면 되겠다. 누구 한 사람도. 어, 오케이. 김민
0: 안녕하세요. 교수님 저는 행정을 공부하고 있는 김민지입니다. 어 저는 대북 제재와 관련해서 질문드리고 싶은데요. 어, 북한은 도발하고 유엔은 대북 제재 결의안을 내고 북한은 그러면 또 추가 도발을 하는 패턴이 지금 몇 년째 반복되고 있습니다. 어, 그렇다면 과연 대북 제재는 북한에 대한 압박책으로 어떤 효과가 있는지 의문이 생깁니다. 어, 그렇다고 해서 제재를 안할 수도 없는 것이고요. 어, (웃음) 어, 원유 공급을 중단하지 않는 한 제재를 한다고 해서 효과가 그리 크지도 않고 제재를 안할 수도 없는 이런 딜레마를 어떻게 보십니까?
2: 그것도 상당히 어려운 질문인데요. 그냥 이게 지금 유엔의 제재 압박 체제라는 건 상당히 서양적인 컨셉이에요. 그러니까 서양적 컨셉이라는 게 뭐냐면 두 가지 의미가 있어요. 하나는 North Korea committed crime. 북한이 범죄를 저질렀다. 그러니까 we got to punish North Korea. 우리는 북한을 처벌해야 된다. 재와 벌의 컨셉이라고는 상당히 법률적 시각에서 보는 거거든요. 그게 하나의 시각이 있고. 두 번째 제가 관찰하는 것은 뭐냐면 제재압박이라고 하는 논리 밑에 깔려 있는 것은 상당히 그 피지컬 그니까 러 물리적인 언더스딩이 강해요. 그냥 무슨 얘기냐면 고통을 줘야 북한이 말을 듣는다는 거거든요. 어린 아이들 말한테는 체벌을 하고 때려야 말을 듣는다는 거거든요. 저는 제재와 압박 논리의 가장 큰 맹점은 이두 가지라고 봅니다. 첫째 문제는 뭐냐면 이게 재화벌의 시각에서 보면은 북한의 경우는 뭐냐 국제 질서는 아나키커, 무정부적이다. 지금 유엔 제재, 이건 미국이 만든 거다. 미국은 불공정하다. 그러니까 우린 이 무정부적 질서 속에 우리를 지킬 수밖에 없다. 그 리용호도 자유라는 표현을 썼지만 자유할 수밖에 없다. 자유를 지키기가 스스로 지키기 위해서 그러니까 불공정한 국제질서 국제법 하에서 우리 스스로를 지키기 위해서 핵실험 미사일 실험하는데 그걸 불법 범법 행위라고 얘기하는 건 우리 소용할 수 없다. 때문에 유엔 안보리 제재 결의안 받지 못하겠다. 그러니까 제압을 인정 안 하는 거예요. 그래서 우리에게 제재 압박을 가하는 것은 우리에 대한 적대적 행위다. 우리에 대한 적대적 행위에 대해서는 우리는 강경하게 대응해야 된다. 이논리에두 번째는. 이 체벌을 해야 말을 듣는 데는. 그러니까 교육학 또는, 그, 그, 사이콜로지 그, 쪽에서 얘기할 때 이제 그네거티브 리인포스먼트 메커니즘에 관한 건데 때려야 말을 듣는 데는 건데 북한의 지금 과거 패턴을 보면요. 때리면 더말안 들어요. <웃음> 완전히 청개구리에요 그런데 북한은 조금 잘해주고 인센티브 주면 행동을, 좋은 행동을 보여요. 그리고 북한은 육자 회담 포함해서 지금까지 협상이 진행 중에 도발한 적은 하나도 없어요. 정당만 이제 틀렸습니까? <웃음> <웃음> 아, 그 직접, 직접 협상에 목격됐습니까? 아니요. 아니, 그 93년 북핵 문제가 터진 이후에 미국 간의 협상이 됐건 또는 육자회담이 됐건 협상이 진행되는 동안 북한은 핵활동을 안 합니다. 근데 그거는 사실상 지금 미국의 혹 메파로 알려진 조, 저 빅터 차라고 뭐 주한미 대사로 온다는 얘기였데 빅터 차가 CSI에서 한 연구 결과가 그렇게 나왔어요. 그러니까 대화와 협상이 진행되는 동안에는 북이 도발하지 않았고 그게 깨져서 북한에 대한 적대적 움직임이 있었을 때 북한은 강력하게 도발했다는 거니까요. 그래서 그런 점에서 보면은 결국에 이 물리적 대응만으로 안 된다 화학적 대응이 필요하다 외과적 수술만으로 안 되고 한방도 좀 써야 된다 그래서 길을 조금 보하게끔 만들어서 응 근데 이 차이죠 이게 동양과 서양의 차이였고 같은 거예요 네 그게 이게, 이게 근데 이게 상식적인 거거든요 우리가 무슨 뭐 여기 뭐 의사 선생님도 계시겠지만 암 처리한다고 수술만 장땡이 아니잖아요. 그렇지 길을 잘 보호하고 그 다음 요양도 하고 좀 우선 이 주변인 에 사람들 믿어주고 그러면 더 나아질 수 있는 거니까 그래서 저는 한방요법이 필요한 것 아니냐 아, 이런 말씀을 드리면서 마치도록 하겠습니다 대단히 감사합니다 아, 아, 아 잠깐만요 플로어에서 질문인데요 B1B 폭격기가 북영경으로 들어갔을 때 레이더 포착 가능한지 북미사일이 비온비를 격차할 수 있는지 영공 밖에서 격차하면 국제법 위반인지 <웃음> 이건 이건 청와대 안보실에 물어봐야 되겠습니다. 그런데 <웃음> 어저께 오늘 밤에 새벽에 리영호 외상이 얘기한 거는 이거에 북한의 영공 경계에 채도착하지 않더라도 요격할 준비가 돼 있다라는 거는 이번에 비원비가 NLL 따라서 북한 공역으로 들어가지 않고 NLL 따라서 쫙해서 서쪽으로 갔다가 그러니까 동쪽으로 빠져 나왔던 사례거든요. 그러니까 NLL 상에 있거나 아니면 북한 공해 즉 그러니까 북한의 그 공역에 가까운 지역에 있으면서 자기들이 위협적으로 보일 때는 쏠수 있다는 거죠. 그런데 일부 저 카멘테이터들은 무슨 과메다 있는 것도 쏜다, 무슨 일본에 간에다 있는데 쏜다, 그건 아니고요. 제가 어저께 리영호 외상 얘기할 때 보면 우리 경계에 국경 경계에 채 도달하지 않더라도 위협이 된다면 요격 간다는 거니까 그런 의미에서 봐야 될것 같고요. 그 다음에. 비1비는 쉽지는 않을 거예요. 비1비는 스텔트기에요. 스텔트기라고 하는 것은 레이달 피할 수 있기 때문에요. 그러나 이제 유관 감시는 가능하죠. 뭐 투명 전투기 전폭기는 아니니까. 아, 그 다음 다양한 또 체제가 있을 거예요. 그러니까 하여간 북한은 놀래는게 EC131, 그 북한 미국 정찰기가 청진 앞바다에서 떨어지는 것 같은 경우 당시 미국은 북한이 그런 능력이 전혀 없다고 보고 그 앞에서 놀았던 거거든요. 그게 떨어진 거예요. 프레블로도 마찬가지예요. 프레블로도 결국에 자기들 주장은 공해상이 있었다고 얘기를 하고 북한은 북한 영해에 침범했다고 그러는데 그래서 그때 이제 미국에서 깜짝 놀란 사례들이 있었죠. 그러니까 그래서 우리 지금 국회의원들 좀 말씀을 조금 그좀 새롭게 얘기하셔야 될것 같아요. 국방위원장님 하셨던 우리 장영달 위원장님도 계셨는데 그... 아 북한이 그거 응? 탐진 능력이 없다. 그럼 미국이 마음대로 해도 된다는 식으로 얘기를 오을 띄시는 것 같아서 그거는 그, 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 그렇게 바람직한 거 아니지 않는가 생각이 듭니다. 이상 마치겠습니다. 예예예, <웃음> 예, 예. 예, 선생님. 그, 어, 저는 그 광복회 회장이 되어서 그런지 일본을 굉장히 의식합니다. 우리 오늘 많은 좋은 이야기 나오는데 일본에 대해서는 한한 마디도 없었어요. 일본의 입장과 앞으로 어떻게 행동할지. 네. 아주 좋은 그리고 중요한 말씀을 하셨는데요. 사실 일본 때문에 우리가 요즘 상당히 어려운 것 같습니다. 일본은 지금 북한의 도발적 상황을 100% 활용해서 한일 관계 개선하고 한미 삼국 공조체제를 확실하게 하면서 한국이 중국과 러시아, 북한으로부터 멀어지게 만들겠다라는 전략적 의도가 분명히 보입니다. 그게 상계이라고 하는 극우 보수적인 언론의 문제뿐만 아니고 그러니까 일본 입장에서는 특히 아베 총리 입장에서는 이번 기회에 한민 삼국 체제를 공고히 하자. 그런데 아 그거에 대해서... 대통령께서 아마 고민이 많으실 거예요. 그러니까 대통령이 빨리 그러니까 중국 러시아하고도 빨리 얘기해야 되고 우리가 한쪽 축으로 가서 기운 운동장을 만들 수는 없지 않습니까. 그렇기 때문에 우리가 중국 러시아도 하고 그다음에 지금 아베는 지금 좋은 기회에 뭐 국회까지 해산을 했으니까 아 그러니까 우리는 항상 그 점에 대해서는 저는 그래요. 뭐 일본 혹은 저는 좋은 관계를 유지해야 된다고 보는데 단 일본이 한반도의 평화 안정 그리고 우리의 평화 통일을 지지하면 찬성. 그런데 한반의 분열을 획책하고 우리로 하여금 특정 진영에 들어가게 시작하면서 들어가게 만들면서 우리를 전략적인 딜레마에 빠지게 하면은 전 반대입니다. 이렇게 말씀드리고 조심은 상당히해야될 겁니다.
0: 네, 감사합니다. 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것, 입는 것 이런 걱정 좀안 하고 더럽고 안 입고 온 꼬라지 좀안 보고 그래서 하루하루가 좀 신명나게 이어지는 그런 세상이라고 생각을 합니다.
1: 사람 사는 세상을 위해 정치를 시작한 노무현.